0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Es geht los mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Leider ist Borussia Dortmund gestern aus der Champions League ausgeschieden. Nach der Hinspielpleite gegen den AS Monaco hat es auch im Rückspiel leider nicht gereicht. Und das ist das zentrale Thema der heutigen Ausgabe. Und Live aus dem Fürstentum zugeschaltet sind mir Dirk Krampe und Matthias Dersch. Hallo.
0: Hallo. Ich muss Hallo. dich aber korrigieren. Wir sitzen in Nizza.
1: Ah, um Gottes Willen, hartes Leben habt ihr da. Aber okay, es sah euch gegönnt. Dann lasst uns ein bisschen sprechen über Fußball und das Spiel gestern Abend. Außerdem haben wir natürlich ein paar Hörerfragen und blicken kurz auf die nächsten Partien von Borussia Dortmund. Aber die Partie gestern wurde mit 1 zu 3 verloren. Ich möchte zunächst noch eingehen auf die Ansprache von Marc Bartra. Der ist ja kurzfristig angereist zum Spiel und hat zu der Mannschaft noch gesprochen in der Kabine. Wie ich fand, eine super Geschichte, dass er das gemacht hat. Und wisst ihr, irgendwie... Irgendwie, was er gesagt hat?
0: Ja, Marco Reus hat sich gestern so ein bisschen dazu geäußert. Er hat nicht wörtlich verraten, was er gesagt hat, aber es ging natürlich so in die Richtung, dass er sehr froh ist, da sein zu können, die Mannschaft unterstützen zu können. Ja, und dass er ihnen einfach viel viel, viel Kraft wünscht für das Spiel. Ich fand die Aktion auch sehr schön. Die Mannschaft ist davon, soweit das in Zeiten des Social Media geht, überrascht worden. Marc Water ist ja erst am Spieltag dann angereist per Privatflieger. Definitiv eine sehr gelungene Aktion, äh, trotz des Ausscheidens. Äh, ich glaube, es haben sich auch alle gefreut, dass Marc Bartra jetzt äh, ja, acht Tage nach dem Anschlag schon wieder in der Lage dazu war, zu fliegen. Man hat gestern dann auch ein, äh, ja, für den, den Umständen entsprechend entspannten Eindruck gemacht, würde ich sagen. Äh, also er ist, ich finde es wirklich bewundernswert, wie, wie schnell er seine seine Freude wiedergefunden hat und sein Lächeln. Das ist dann vielleicht die, die spanische Frohnatur, die da so in ihm schlummert das ist auch, denke ich, nicht selbstverständlich.
1: Er hat aber mit niemandem von den Kollegen gesprochen, das habe ich richtig mitbekommen.
0: Das hast du richtig mitbekommen, genau.
1: Gut, dann kommen wir zum Sportlichen und lassen das hinter uns. Die Partie fing leider nicht besonders gut an. Aus meiner Sicht ein Fehler von Roman Bürki beim Gegentor und direkt der frühe Rückstand, Dirk.
2: Ja genau, ja Bürki im Ablauf dann am Ende, äh, natürlich mit dem Fehler, das hat er hinterher auch selber zugegeben. Er forstete den Ball halt nach vorne weg, auch wenn es ein ziemlicher Hammer war, ich denke, das kann man sicherlich anders lösen. In der Entstehung natürlich, äh, ja leider Erik Durm, maßgeblich beteiligt, der seinen Gegenspieler da hat mehr oder weniger laufen lassen. und ähm, ja, das war natürlich sozusagen gleich so ein Nackenschlag, denke ich mal auch für die für die Moral und einfach für die für die, das, was man sich da vorgenommen hatte. Man hatte ja eine gewisse taktische Vorgabe gehabt und das wurde so ein bisschen natürlich direkt torpediert und äh, denkbar schlechter Start in dieses Spiel. Auch wenn viele Spieler gesagt haben, dass sie eigentlich damit gerechnet haben, dass man drei Tore würde schießen müssen, ist natürlich dann so ein 0 zu 1 am Anfang äh, gleich ja, fast schon der Knockout gewesen.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft sich von dem Pressing von Monaco in der Anfangsphase nicht so richtig befreien konnte.
2: Das war vielleicht nicht ganz so erwartet worden, dass die dann so forsch agieren und auch so äh, massiv eben vorne und früh sehr, sehr früh schon attackieren. Hatte ich auch den Eindruck und ähm, ja, es ist halt im Moment, und das ist glaube ich so auch das, was über diesem ganzen Spiel auch äh, steht oder über diesem Vergleich mit Monaco, es ist sehr, sehr schwer. Dann eine sportliche Bewertung halt äh, abzugeben, weil einfach man nicht weiß, äh, wie fühlt sich jeder einzelne Spieler nach dieser Geschichte letzte Woche. Und ja, ich glaube, man muss auch wirklich akzeptieren, dass es bei jedem Spieler unterschiedlich äh, eben verarbeitet wird. Ähm, Matthias hat es ja gerade gesagt, Mark machte so den Eindruck, als ob er schon wieder ganz froh gestimmt ist und ganz guter Laune ist. Andere Spieler stecken das vielleicht eben anders weg und ähm, ja, das zieht sich glaube ich jetzt eben durch dieses Viertelfinale und macht es eben schwer, das zu bewerten, aber es ist auf jeden Fall äh, unterm Strich eben so gewesen, dass, dass Monaco, glaube ich, verdient weitergekommen ist, äh, auch die bessere Mannschaft einfach war. Die Umstände gelten so ein bisschen als Entschuldigung oder können so ein bisschen als Entschuldigung hergenommen werden, finde ich. Ähm, aber es ist eben ganz, ganz schwer, eine sportliche Bewertung abzugeben dieses Spiels.
1: Der BVB kam dann besser ins Spiel. Es gab eine gute Gelegenheit, fand ich, durch Marco Reus, hat er leider sehr zentral abgeschlossen.
0: Ja, das hat ihn auch geärgert hinterher. Also in der Szene schon, das hat man gesehen, auch hinterher, als er mit uns gesprochen hat. danach haben wir gesagt, Mensch, den muss ich platzierter schießen, das ärgert mich total. Marco Reus war ja vor dem Spiel sehr optimistisch, hat ja in der Pressekonferenz am, äh, am Dienstag auch ähm, ja, sehr selbstbewusste Töne angeschlagen. Ich fand das auch richtig in dem Moment. Ich meine, er hatte das Glück, dass er in der Vorwoche bei dem Anschlag nicht im Bus gesessen hatte. Diese schreckliche Erfahrung also nicht aus nächster Nähe machen musste. Er ist mittlerweile auch in, in einem Alter und auch von der Persönlichkeit so gereift, dass er, dass er ja, sich danach dann um die jungen Spieler gekümmert hat und versucht hat, so ein bisschen Lockerheit zu vermitteln. Ich fand, das ist ihm gegen, gegen Frankfurt auch sehr gut gelungen und er war jetzt auch. Dann äh, gegen Monaco einer, der vorangegangen ist, der unheimlich viel versucht hat, der dann ja auch das Anschlusstor geschossen hat. Das alles hat dann am Ende nicht gereicht. Aber wie Dirk es gerade schon sagte, also ähm, für die Spieler war das, war das, glaube ich, unheimlich schwer. Ähm, jetzt diese 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 letzten acht Tage unermesslich schwer. Ich maße mir nicht an, da ein Urteil zu fällen, ähm, wie... wie wie schwierig das war. Ich habe da gehörigen Respekt vor. Auf der anderen Seite ist es auch für uns eine schwierige Situation ähm, auf einem ganz anderen Niveau natürlich. Aber ähm, wir fragen uns natürlich jetzt auch: Können wir die Spieler bewerten? Können wir da an unserem Notensystem beispielsweise festhalten? Ähm, wie kann man das jetzt überhaupt einfach eigentlich noch werten? Diese Auftritte? Wie kann man? Die die individuellen Fehler von Lukas Piszczek beispielsweise in beiden Spielen bewerten. Wenn man weiß, der ist Familienvater, der hat am vergangenen Dienstag Angst um sein Leben gehabt, tue ich mich unheimlich schwer
1: damit. Wie lange habt ihr und wie intensiv habt ihr in der Redaktion darüber diskutiert, ob er wieder Noten verteilt?
0: Ja, wir haben am, am Samstag schon darüber diskutiert. Also wir haben es ja am, am, nach dem Hinspiel nicht gemacht. Wir haben da auch keine, keine Einzelkritik gemacht im Sinne von, dass wir jeden Spieler so ein Päckchen zusammengefasst haben, wie er gespielt hat. Ja, wir haben das dann gegen Frankfurt diskutiert, ähm, sind dann letztlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir, dass wir das wieder machen und haben daran dann gestern auch festgehalten. Ich glaube, es ist dann auch richtig, dass man da zumindest eine klare Linie beibehält. Man kann jetzt darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Es gab gestern ähm, ja, ein, ein Portal im Internet, das auch eine Einzelkritik gemacht hat, die, die sehr heftig kritisiert wurde, in meinen Augen auch zu Recht aufgrund der Wortwahl. Aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da der richtige Weg ist. Die einen sagen, zurück in die Normalität so schnell wie möglich, das hilft. Das hilft uns, wenn wir auf dem Platz stehen, dann, dann können wir das verdrängen. Die anderen sagen, sie können sich im Moment nicht auf Fußball konzentrieren, sie können auch nicht durchschlafen. Ich weiß es nicht. Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir die Noten geben. Und ich habe gestern darauf geachtet, dass ich dann in den, einzelnen, äh, ja, in den einzelnen Abschnitten zu den Spielern dann schon immer auch äh, nochmal auf die, auf die besonderen Umstände hingewiesen habe. Aber ähm, ich glaube, den, den einen richtigen Weg, den gibt es da nicht.
1: Gut, also ich denke, da können wir uns stundenlang mit auseinandersetzen mit dieser Thematik. Es ist schwer, da den passenden Mittelweg zu finden. Ich hoffe, das gelingt euch in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall noch. Und ja, Dirk, es gab dann, wie ich finde, einen Stellungsfehler von Matthias Ginter beim 0 zu 2. Ich habe zwischendurch irgendwann bei Twitter geschrieben, dass ich finde, man muss vielleicht irgendwann auch anerkennen, trotz der Umstände, das ist ja ganz klar, dass Matthias Ginter auf internationalem Niveau, kein Innenverteidiger ist. Für mich ist er mehr in der Viererkette der Rechtsverteidiger, der offensiv auch viel machen kann, vielleicht auch fürs zentrale defensive Mittelfeld geeignet, aber ich finde, er ist irgendwie nicht der passende Spieler für die Innenverteidigung. Siehst du das auch so?
2: Ja zumindest äh, zieht es ja durch diese Saison, dass er eigentlich regelmäßig dort äh, kleinere oder größere Fehler macht. Ähm, du hast recht, er hat natürlich seine seine Sternstunde auf der rechten Seite im, in der vergangenen Saison gehabt. Dort ist er ja sozusagen dann vom Tuchel äh, ja äh, irgendwie entdeckt worden in, in diesem Spiel in Norwegen, wo er dann auf einmal äh, dann auch in der Folge sehr gut äh, Auftritte hatte, sehr offensive Auftritte hatte, viele Torbeteiligungen noch hatte, aber er hatte eben auch da schon defensiv im Rückwärtsgang einige Schwächen. Ähm, Tuchel sieht ihn eigentlich jetzt mehr in der Innenverteidigung, aber du hast vollkommen recht. Äh, ja, er zieht sich so durch die Saison, dass er also immer wieder mal patzt und immer wieder mal vielleicht im Moment unaufmerksam ist. Und gut, wir sind jetzt natürlich dann auf einem Niveau ge gewesen, jetzt gestern Viertelfinale Champions League, diese Mannschaft, muss man sagen, auch wenn es AS Monaco war und man einige Spieler vielleicht gar nicht vorher so richtig kannte, aber da war richtig, richtig viel Qualität auf dem Platz und ähm, also auch bis in die Schlussphase hinein haben die unheimlich stark nach vorne gespielt, sehr präzise geflankt. Ja, es ist immer eine Frage, was lässt man zu, was kann man verhindern? Äh, sicherlich hätte äh, Ginter bei dem äh, zweiten Tor, dem Kopfball natürlich viel, viel näher an Volkau dran stehen müssen und ähm, da stößt man dann vielleicht auch immer an seine Grenzen und äh, vielleicht reicht es dann nicht oder noch nicht. Ich meine, er ist auch noch sehr jung, obwohl er schon etliche Bundesligaspiele auch auf dem Buckel hat. Und ja, das muss man dann vielleicht einfach mal akzeptieren, dass es dann eben in dem Moment nicht gereicht hat, weil er schlichtweg ein zu spät gekommen ist.
1: Gut, ein Spieler wie Fakar hat schon ganz andere Innenverteidiger schlecht aussehen lassen, so viele Tore wie der in seiner Karriere auch auf hohem Niveau schon erzielt hat. In dem Zusammenhang möchte ich gerne wissen, wie bewertet ihr den Wechsel von Erik Durm? Denn Beleg kam ja dann früh ins Spiel, schon in der ersten Halbzeit. Hat Thomas Tuchel gesagt, ob er diesen Wechsel eher aus taktischen Gründen vorgenommen hat oder aufgrund der Tatsache, dass er gemerkt hat, Erik Durm ist nicht im Spiel?
0: Ja, er hat es zumindest auf seine Kappe genommen in der Pressekonferenz nachher, die Aufstellung von Erik Dohm. Äh, ich glaube, da hatte er auch keine andere Wahl. Ähm, Erik Dohm hat davor über vier Wochen pausiert, verletzungsbedingt. Ähm, bei ihm ist allerdings ähm, ja, der Fall so gelagert, dass wenn Thomas Tuchel die ballerkette 5 spielen lassen möchte, die er ja seit Leipzig äh, präferiert, und das meiner Meinung nach in vielen Spielen auch nicht ohne Grund, also... Ähm, Sie hat gegen Bayern nicht funktioniert, sie hat auch jetzt zweimal gegen Monaco nicht funktioniert, aber es gab auch schon äh, einige Spiele in der Rückrunde, in der sie sehr gut funktioniert hat. Aber das Problem ist eben, dass er für die rechte Position in dieser Fünferkette nur Erik Durm hat. Er hat Felix Paslak da mal getestet, das äh, hat nicht gut funktioniert. Er hat Christian Pulisic da getestet, das hat auch nicht gut funktioniert. Er hätte eventuell noch Lukas Pischek, der das spielen könnte, den sieht er aber eher auf der rechten Innenverteidigerposition. Und da bleibt er nur Durm. Und wenn er das System spielen möchte, wie er das gestern offenbar vorhatte, dann, dann muss er Durm da aufstellen. Und äh, er hat gestern gesagt, er hätte im Training einen guten Eindruck gemacht. Er hätte das Gefühl gehabt, dass er, dass er frisch ist. Und ja, man hat dann an der frühen Auswechslung gesehen, dass er sich da geirrt hatte. Er hat dann ja auch umgestellt auf Kette, 4-2-3-1 gespielt. Und das hat äh, wesentlich besser funktioniert. Da war der Zugriff besser. Ähm, da waren auch die Abstände hinten nicht mehr so groß. Das ähm, jetzt man kann natürlich darüber diskutieren, was wäre, wenn die damit angefangen hätten. Wären dann auch die beiden Tore gefallen. Aber ähm, gut, so ist dann, auch wenn ich dafür drei Euro zahlen muss, so ist dann eben der Fußball, dass man da auch Fehler macht und äh, die dann manchmal auch bestraft werden.
1: Ich wundere mich ein bisschen, beziehungsweise gestern habe ich mich gewundert, als ich die Aufstellung gesehen habe. Dembélé und Pulisic, zwei Spieler, die im 1 gegen 1 beim Gegner für enorme Probleme sorgen können, in einem Spiel, wo man weiß, du hast ja eben auch gesagt, Marco Reus hat vorher schon gewusst, wir müssen eigentlich drei Tore schießen, vielleicht müssen wir sogar vier Tore schießen, von Anfang an auf der Bank. Da war ich überrascht.
2: Ja, weiß nicht, soll ich da mal was zu sagen? Ja, sehr gerne. Seh ich, äh, Ja. Du hast vollkommen recht. Also uns hat es ein bisschen auch überrascht. Auf der anderen Seite muss man zwei Aspekte jetzt, glaube ich, auch mal damit reinbringen. Das sind beide Spieler unter 20 Jahre erstmals in einem vierten Finale der Champions League. Gilt auch für andere, wie zum Beispiel William Weigel äh, und noch ein paar andere vielleicht sogar. Ähm, und. Nicht vergessen, diese Spieler haben sehr, sehr viele Minuten schon gehabt. Ich finde immer, bei allem Können, was sie haben, bei allem Talent, was sie haben, muss man auch mal sehen. So ein Bele zum Beispiel in den vergangenen Wochen, da zeigt die Kurve doch ein bisschen nach unten. Er hat auch gestern eine, zwei Situationen gehabt, wo er eben seine Stärke im 1 gegen 1 ausgespielt hat. Er hat das Tor vorbereitet. Aber er hat auch gefühlt, ich glaube, 80 Prozent Fehlpässe gespielt gestern. Und ähm, ich glaube, er ist im Moment in so, einer, in so einer Phase, wo er ein bisschen überspielt ist, wo es vielleicht auch ein bisschen zu viel Last auf seinen Schultern ist, wenn er immer das Offensivspiel, jetzt vielleicht noch mit Reus, aber ansonsten, äh, wenn er die, für die Akzente im Offensivspiel spielen soll. Und äh, ich fand die Entscheidung, ihn mal auf der Bank zu lassen und von der Bank zu bringen, äh, gar nicht so verkehrt. Das gilt auch für Kulisik. Ähm, man muss auch sehen, dass das defensive Rückzugsverhalten von beiden noch ausbaufähig ist. Äh, das da ist nett ist auch, formuliert. Äh, ja, da ist taktisch noch einige Luft noch nach oben. Und ähm, klar, du hast vollkommen recht. Man war darauf eingestellt, dass man zwei Tore schießen muss, vielleicht sogar drei. Und ähm, da muss man natürlich auch offensiv irgendwann was zeigen. Aber. Ähm, Trotzdem galt natürlich auch in erster Linie eigentlich das Augenmerk am Anfang sicher zu stehen. Und das war, glaube ich, auch so die Idee, die Tuppel hinter dieser Dreier-Schritt-Schritt-Fünfer-Kette hatte, dass er einfach erstmal gucken wollte. Äh, wir dürfen natürlich kein Tor kassieren, weil das macht alles sofort ungleich schwerer. Und äh, dass es dann trotzdem so gekommen ist, ähm, ja, das kann man Tuppel jetzt vielleicht in gewisser Weise anlasten. Aber äh, auf diesem Niveau, denke ich, darf man natürlich trotzdem verlangen, dass auch Spieler wie Erik Durm einfach besser verteidigen in der Situation. Und. Ähm, ja, Dembélé, Pulisic, ich fand die Entscheidung jetzt nicht allzu äh, fragwürdig, du hast natürlich vollkommen recht, aber wenn man solche Spieler dann natürlich auch im Verlauf noch bringen kann, äh, ist das natürlich auch noch eine taktische Option, ähm, sofort so mutig ins Spiel zu gehen und ähm, einen oder vielleicht sogar beide zu bringen. Das wäre, glaube ich, auch zu viel des Guten gewesen. Dafür ist Monaco dann einfach auch eine zu starke Kontermannschaft. Das hat man dann ja auch gesehen, wie schnell sie das Mittelfeld überbrücken können, wie, wie zielstrebig sie nach vorne spielen können. Und äh, hätte er das gemacht und wäre es dann nach hinten losgegangen, ja, dann wäre er jetzt wahrscheinlich auch äh, dafür sehr stark kritisiert worden. Also es ist immer ein schmaler Grat und ich glaube, dass das grundsätzliche Dinge war gestern, dass man erstmal sicher stehen wollte, dass man trotzdem eben Nadelstichen setzen wollte und versuchen wollte, mit seiner Offensivstärke eben zu punkten und zu Tore zu kommen, hat so leider nicht funktioniert.
1: Welches Mittelfeld, frage ich mich in dem Zusammenhang. Das gab es eigentlich fast gar nicht immer, den Ball lang auf Kylian Mbappé und der hat natürlich ein sensationelles Spiel gemacht. Ich schmeiße das jetzt mal so in den Raum. Wäre ein toller Nachfolger für Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wer soll den denn bezahlen?
1: Ja, man hat ja dann ein bisschen Geld, wenn Ober geht.
0: Ja, aber ich glaube, das reicht nicht. Also äh, selbst wenn Ober Millian gehen sollte, was ich momentan noch ein bisschen anzweifeln würde, glaube ich nicht, dass die Summe, die man dann damit einnimmt, selbst wenn man die eins zu eins reinvestiert, äh, Monaco im Ansatz befriedigen könnte. Also, oh. Es wird einen gigantischen Markt für diesen jungen Mann geben und es gibt wahrscheinlich auf der Welt nur drei, vier Clubs, die ihn überhaupt bezahlen können. Monaco hat einen russischen, sehr reichen Mann im Hintergrund, der unheimlich viel investiert und der nicht zwingend darauf angewiesen ist, dass er ihn jetzt für eine Summe verkauft, die uns vielleicht schon als sehr hoch erscheint. Aber ich glaube, da könnte dann auch irgendwann nochmal ein dreistelliger Millionenbetrag fällig werden. Man muss ja nur mal auf den letzten Sommer schauen. Oder war es der vorletzte, weiß ich gar nicht mehr genau, als Manchester United einen jungen Mann von Monaco gekauft hat, was der gekostet hat und was es da für Klauseln gab, dann weiß man ungefähr, was Mbappé kosten dürfte.
1: Naja, vielleicht dann doch nicht finanzierbar für Borussia Dortmund. Kommen wir zu den Hörerfragen. Eine von Simon hat Dirk im Prinzip eben schon beantwortet und eine weitere glaube ich auch, die von André, nämlich warum so mutlos gegen eine defensiv sehr schwache Mannschaft gespielt wurde, die ja auch sehr viel zulässt. Sind wir jetzt auch schon drauf eingegangen? Gucken wir mal, was haben wir denn da noch? Maxim würde gerne wissen, was ist mit Pitschek los? Er macht in letzter Zeit leichtsinnige Fehler. Hat natürlich jetzt in diesen beiden Spielen, da sind wir eben auch schon ein bisschen drauf eingegangen beziehungsweise ihr, Fehler gemacht nach diesem Anschlag und die führten leider beide direkt zu Gegentoren, sehr, sehr bitter für ihn.
2: Ja, Torel hat dazu gestern auch ein bisschen was gesagt und wir haben das ja eben schon angerissen. Er ist ein Familienvater, man steckt jetzt nicht in seiner Haut, man kann nicht beurteilen, wie sehr ihn diese ganze Nummer jetzt belastet, wie sehr es ihn eben vielleicht mehr mitnimmt als eben auch andere Spieler, wie schwerer es ihm fällt, vielleicht eben zum Alltag zurückzukehren. Es ist schon augenfällig, dass zwei identische Fehlpässe eigentlich beide mal dann eben auch zu Gegentoren führen und ist nicht das, was man von Lukas Bischer kennt. Er hat sehr, sehr viel Erfahrung und da kann man eben eigentlich nur mutmaßen, dass äh, es ihm doch mehr in den Klamotten steckt, äh, als er es vielleicht eben noch mal außen trägt und ja große Thematik. Ne? Es ist sehr, sehr schwer zu bewerten, was die Spieler im Moment auf dem Platz auch zeigen, Warum, wo die Ursachen liegen für Fehler, die sie machen, die sie vielleicht sonst eben nicht machen. Und Bischek ist ein gutes Beispiel. Er ist ja eigentlich ein sehr, sehr solider Spieler, sehr, sehr, sehr erfahren, der dem solche Fehler eigentlich auch nicht passieren. Und ich glaube schon, dass man eben ein Stück weit da anerkennen muss, dass das Ganze eben erst sieben, acht Tage her ist und dass wir, glaube ich, aus der Distanz nur sehr, sehr schwer beurteilen können sehr so
0: etwas die Spieler eben auch beantworten. Zumal man da glaube ich auch noch zwei andere Aspekte beachten muss, also einmal, so ähm, ist zumindest mein Eindruck, ähm, je mehr Tage verstreichen, je mehr Details ans Tageslicht kommen, jetzt auch wieder durch die Rekonstruktion des Anschlags, da wird dann auch die Dimension immer deutlicher und man, es wird immer deutlicher, wie viel Glück äh, die Spieler von Borussia Dortmund an dem Tag hatten, dass da äh, nicht noch viel mehr passiert ist. Und zum anderen, es gab gestern auch wieder eine, einen, einen Vorfall mit dem Bus, die Polizei hat ihn aufgehalten bei der Abfahrt vom Mannschaftshotel, weil der Verkehr zu dicht war und ihnen das Risiko zu groß erschien, dass, dass der Bus dann im Stau steht. Man hat das der Mannschaft wohl, zumindest waren so die Aussagen, nicht mitgeteilt, warum es zu der Verzögerung kam und ja, Auch da mag ich mir jetzt nicht äh, anmaßen zu beurteilen, wie, äh, wie sehr das dann auch wieder auf die Psyche gedrückt hat. Die einen haben gestern gesagt, das darf keine Entschuldigung sein. Äh, die anderen, unter anderem Thomas Duchel, haben gesagt, dass das natürlich eine Rolle gespielt hat im Vorfeld. Ob das dann der eine Grund ist, der zum verschlafenen Anfang in Anführungszeichen geführt hat, weiß ich nicht. Aber äh, man kann das sicherlich auch nicht völlig ausblenden.
1: Die nächste Frage kommt von Joost, der würde gerne wissen, woran liegt die schwache Defensivleistung? Sind es die wechselnden Formationen, ist es keine festgespielte Abwehr oder doch die spielerische Klasse, sprich die Qualität?
2: Jetzt zögern wir gerade beide. Ja. <lacht> ja, da habe ich gerade eben auch schon mal angerissen. Also wir, wir sind im Viertelfinale der Champions League, da wird äh, dann der eine oder andere vielleicht eben auch an seine Grenzen stoßen und das äh, muss man vielleicht so akzeptieren. Ob das dann Matthias Ginter ist oder ob es eben auch vielleicht ein Erik Durham ist. Auch ein Julian Weigel ist nicht so prägend gewesen gestern, wie man das in der Vorsaison von ihm kannte. Auch dafür gibt es sicherlich Gründe. Er ist immer noch ein junger Kerl, er hat gerade vielleicht mal. 40, 50 Bundesligaspiele jetzt äh, hinter sich, äh, hat viele Minuten auch in den Beinen. Die Gegner wissen mittlerweile, wie er agiert, wie er das Spiel versucht an sich zu ziehen und auch darauf wird dann eben reagiert. Und das ist dann so ein bisschen der nächste Entwicklungsschritt, äh, den auch solche Spieler dann eben gehen müssen, dass sie gucken, wie äh, passe ich mich da an, wie verändere ich mein Spiel und wie äh, entwickle ich auch mein Spiel auf ein neues Niveau noch. Und ähm, bei dem einen gelingt das dann, weil er eben über die Qualitäten auch verfügt, bei dem anderen sind dann irgendwann vielleicht Grenzen erreicht und wie das schon gesagt dass so ein äh, Stürmer wie Facao hat äh, schon ganz andere Gegner auch schlecht aussehen lassen und ähm, ja, das ist dann eben so eine Erkenntnis, die man eben aus solchen Spielen auch ziehen kann.
1: Wie seht ihr denn die Rolle von Julian Weigel, fragt Steven. Er findet, dass er im Vergleich zur Vorsaison stagniert und Torgefahr und direkte Assists gehen ihm ja generell eigentlich ab. Ja, wir haben uns
0: gestern in der Halbzeit ein bisschen gewundert, als dann klar war, dass Nuri Sahin ausgewechselt würde. Wir haben uns dann äh, zunächst mal äh, ja, uns damit erklärt, dass er vielleicht beim dritten Spiel binnen acht Tagen nach zuvor über vier Monaten Pause vielleicht körperlich noch nicht in der Lage ist, das dann durchzustehen. Äh, wir haben dann hinterher äh, erfahren, dass das nicht der Grund war. Es waren taktische Überlegungen die für sich betrachtet auch nachvollziehbar waren. Thomas Tuchel wollte eben einen etwas offensiveren Spieler auf der doppel 6 haben, hat dann Guerrero dahingestellt. Ähm, das das finde ich soweit nachvollziehbar, aber die Frage ist durchaus erlaubt, warum er da nicht zum Beispiel Julian Weigel runtergenommen hat, ähm, der ja auch äh, also eigentlich in meinen Augen noch defensiver orientiert ist als Schahin. Ähm, Schahin war für mich gestern der beste Borussia auf dem Feld, hatte unheimlich viele, äh, viele Szenen hat äh, im Aufbau, den Ball immer wieder gefordert, hat ein paar gute Pässe gespielt, hatte die gefährlichste Chance des ersten Durchgangs des BVB durch seinen, durch seinen Freischuss an den Innenposten und hat auch defensiv, fand ich, das ganz ordentlich gemacht. Es gab beispielsweise eine Szene, ähm, wo Monaco nach äh, einem Eckball, glaube ich, vom BVB zum Kontern ansetzt. Ähm, es ist fast eine, 2 gegen 3, eine 3 gegen 2 Szene ist, äh, für Monaco und Schein dann den Pass auf Mbappé abfängt. Ähm, das zeigt also, dass er ja auch defensiv Qualitäten hat. Also ich hätte ihn gestern draufgelassen und hätte vielleicht Weigel, der nicht so präsent war, runtergenommen. Aber ähm, ja, Weigel ist, ist halt ein Spieler, ähm, der bei Thomas Tuchel eigentlich immer zum Einsatz kommt. Ja, man kann vielleicht sagen, dass er stagniert. Ich glaube aber auch, dass äh, er im Vorjahr einfach einen unglaublich großen Sprung gemacht hat, den so niemand erwartet hat. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, in der Geschwindigkeit mit den Fortschritten nicht weitergehen konnte, ist irgendwo auch verständlich und man darf bei ihm auch nicht vergessen, er macht ja wirklich fast jedes Spiel und ich glaube, das ist dann auch gerade für so einen jungen Spieler irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen viel Belastung, da ist es völlig normal, dass er dann nicht in jedem Spiel glänzen kann.
1: Wir kommen zu weiteren Fragen. Steven hatte noch eine zweite, aber die haben wir zu Teilen auch schon beantwortet. Da ging es dann um Neuzugänge für die Defensive, aber in den letzten Wochen haben wir darüber durchaus schon gesprochen. René sagt, ab jetzt ist Saison-Endspurt angesagt und er würde gerne wissen, welche Spieler müssen sich jetzt noch mehr zeigen und gibt es eine Tendenz bei Tuchel?
2: Das ist eine gute Frage. Ich. Ich glaube sicherlich, dass anders als es ja öffentlich kommuniziert wird, natürlich längst Gespräche auch mit Tuchel oder mit Tuchels Umfeld, Sprichberater gibt. Borussia Dortmund kann nicht warten bis zum Juni, um sich dann mit dem Trainer erstmals auseinanderzusetzen und über die Zukunft zu reden. Also da gibt es sicherlich schon Gespräche und da werden auch schon von Borussia Dortmund natürlich verschiedene Szenarien durchgespielt. Wenn man die Bewertung jetzt mal ähm, vornimmt oder langsam mit der Bewertung beginnt, Champions League, denke ich, trotz des Ausscheidens, hat man äh, natürlich sein Soll erfüllt. Man hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt. Das darf man nicht vergessen. Man hat Torrekord aufgestellt, man hat Real Madrid hinter sich gelassen. Äh, dass man jetzt gegen Monaco ausgeschieden ist, äh, ist sicherlich schade und wer weiß, wie es gelaufen wäre ohne diese Ereignisse der vergangenen Woche. Die haben auch trotzdem eine gute Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Und von daher in der Champions League denke ich alles in Ordnung. Ja, Es kommen jetzt entscheidende Wochen, das ist richtig, die auch darüber entscheiden werden, wie man eben das Gesamtfazit dann eben ziehen wird. Ganz wichtiges Spiel direkt am Samstag, da kommen wir da vielleicht ja gleich auch noch richtig zu. Denn ich glaube, Gladbach, das ist ein Auswärtsspiel, ja, das kann schon ein bisschen die Tendenz vorgeben. Darf man, glaube ich, nicht verlieren und darüber wird sich natürlich dann auch hinterher dann Klären, wie man äh, weiter verfährt mit dem Trainer. Also ich würde jetzt einfach mal nicht ausschließen, dass man mit ihm auch ganz normal weitermacht. Ähm, ich frage mich, ob er verlängert. Ich kann mir eigentlich jetzt gerade nicht vorstellen, dass er das tut. Ähm, das ist aber eine Gefühlssache von mir. Und äh, dann muss der Verein halt entscheiden: geht man mit ihm in seine letzte Saison oder äh, findet man eine andere Lösung? Ähm, aber das ist, glaube ich, im Moment jetzt völlig offen. Und von daher vielleicht noch ein bisschen früh für eine
0: endgültige äh, Bilanz. Wenn ich da noch ergänzen kann, ähm, ich glaube, es wird am Ende nicht nur vom sportlichen Abschneiden abhängen. Da werden noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Äh, Hans-Joachim Watzka hat das äh, zuletzt vor zwei Wochen im Doppelpass ja auch nochmal durchblicken lassen. Er will ein Gespür dafür kriegen, ähm, was für eine Art Trainer Tuchel ist. Ob er der, der Typ Pep der Guardiola ist, der, der eher so ein Projektarbeiter ist oder ob er dann doch eher... Typ äh, Klopp oder Simeone ist, die sich wirklich mit, mit Haut und Haaren, so hat das glaube ich damals beschrieben, einem Verein verschreiben. Ähm, ich meine, es sind jetzt anderthalb Jahre vergangen, seitdem er hier ist und äh, offenbar ist dieses Gefühl noch nicht gereift. Das zeigt, dass es da, äh, ja, dass da nicht immer auf einer Wellenlänge gefunkt wird. Das ist ja mittlerweile glaube ich auch äh, aufgrund vieler Aussagen, die in der Öffentlichkeit getätigt wurden, auch relativ klar ersichtlich. Und da wird es dann letztlich davon abhängen, wie man sich verständigt, äh, ob man sich da auf eine auf eine vertrauensvolle und nach außen hin, ja, ich sag mal einstimmige Arbeit, Zusammenarbeit verständigen kann. Ich glaube, dass momentan die Tendenz auch eher dahin geht, dass man mit ihm bis 2018 weitermacht, den Vertrag jetzt erstmal nicht verlängert. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es aber auch nur ein Bauchgefühl dass dann 2018 Schluss ist.
1: Und dann kommt vielleicht Julian Nagelsmann. Aber da sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt drüber, auch über die eine Frage von Marco bezüglich der Tendenzen von Shinji Kagawa und Nuri Sahin weil das haben wir zuletzt schon ein bisschen getan. Und er hat aber noch eine andere Frage. Warum ist die mediale Berichterstattung so gering bezüglich der Aufklärung des Attentats?
0: Ja, es das gibt ist, momentan ich, äh, einfach nichts zu vermelden. Aber Dirk, ja, sag du
2: was dazu. Genau. Ja, hätte ich jetzt auch so formuliert. Also ich glaube, äh, man hat sich ja auch äh, dazu auch klar positioniert, äh, Wasserstandsmeldungen abzugeben, ist völliger Unsinn. Es werden sicherlich auch einige Erkenntnisse aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten, wenn es die denn gibt. Ähm, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, einfach aus Gründen der Seriosität, auch äh, da jetzt jeden Tag irgendwie was in die Welt zu setzen. Und ähm, von daher glaube ich, dass man da auch ein bisschen Geduld haben sollte, einfach die Leute in Ruhe ihre Arbeit machen lassen. Ich glaube schon, dass man da sehr, sehr akribisch und sehr, sehr intensiv auch dran ist. Äh, klar wünschen sich alle, dass es natürlich aufgeklärt wird und vor allem auch schnell aufgeklärt wird. Ich glaube auch, dass der Mannschaft das durchaus helfen würde. Äh, bloß es macht überhaupt keinen Sinn, dort jeden Tag irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben ohne gesicherte Erkenntnisse und ich hoffe einfach mal, dass da jetzt bald dann auch Klarheit herrschen wird, aber wie gesagt, da muss, macht es glaube ich nicht Sinn, wenn man da jeden Tag irgendwas
0: in die Welt setzt. Da ist Ruhe gefragt und vernünftige Arbeit. Was mich ganz grundsätzlich bei der Sache verwundert ist, äh, dass ich, ich finde, dass so die, die Dimension des Anschlags äh, irgendwie gar nicht so öffentlich Niederschlag findet, also, beziehungsweise im, so im, im öffentlichen Bewusstsein. Ähm, es gab gestern im Internet von, von BVB-Fans auch wirklich äh, sehr harsche Kommentare bezüglich der Spieler und auch des Trainers, wo ich äh, das das Gefühl hatte, dass die schon wieder komplett im Alltagsmodus waren und irgendwie vergessen hatten, was da vor einer Woche passiert ist. Und ähm, ich fand jetzt auch, dass es so, klar, es gab Solidaritätsbekundungen aus der Liga, es gab äh, die sehr schöne, ähm, ja fast Freundschaft, die sich jetzt zwischen Monaco und Dortmund entwickelt hat. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was da eigentlich <lacht> passiert ist, dass es eben einen Anschlag auf eine Fußballmannschaft gab, aus welchen Motiven auch immer, da ist momentan ja äh, noch, noch vieles offen. Ähm, dann hat es das meines Wissens noch nicht gegeben. Also zumindest nicht in Europa gegeben. Und je mehr Details ans Licht kommen über diese Bomben, über, äh, über die Art der Zündung, über die Sprengkraft, desto eher, das habe ich gerade schon mal gesagt, äh, hat man auch eine Ahnung davon, wie viel Glück da im Spiel war. Und dafür finde ich doch den, den Umgang ganz allgemein, äh, nicht nur medial, dann doch sehr zurückhaltend und, und sehr, sehr, ja, fast schon fast schon ich gestehen. Das verwundert ich mich. Auch, ja. äh ja, ich habe auch äh, das gleiche Gefühl gehabt und
2: äh, ich habe in den ersten Tagen, ich hatte Urlaub, habe das alles ein bisschen aus der Distanz nur gesehen und es hieß immer, es gab einen Anschlag auf, Anschlag auf den Mannschaftsbus. Und das, glaube ich, muss man mal einfach verdeutlichen. Nein, es war ein Anschlag wirklich auf die, auf die Mannschaft, auf die Spieler. Es war ja nicht ein Anschlag auf, ein, auf einen Gegenstand, auf einen Bus. Das ist Quatsch. Natürlich saßen die in dem Bus, aber das war ja nicht das Ziel, den Bus zu zerstören. Ja, das, das muss man wirklich, da hat Matthias recht, das muss man wirklich mal ganz klar sagen und... Es gab ja nun auch diese, äh, diese Aussage, eine Sekunde frühere Zündung und es wäre viel, viel mehr passiert. Und ähm, ja, genau das ist der Punkt. Man, man darf äh, bei aller Kritik jetzt auch an Leistungen eben auch nicht vergessen. Und es wird ja auch in den Köpfen der Spielern ebenso drin sein. Der Anschlag galt deren Leben und das muss man, glaube ich, ganz deutlich einfach auch mal sagen.
1: Dann lassen wir uns das für den Moment mal beiseite schieben und darauf konzentrieren, dass sich andere Leute darum kümmern, hier auch die Ermittlungen zu führen. Und wir haben da vollstes Vertrauen auch in diejenigen, die sich darum kümmern. Gladbach auswärts, Bayern im Pokal auswärts, Köln zu Hause und dann das absolute Schlüsselspiel gegen Hoffenheim zu Hause. Matthias, das werden ganz, ganz wichtige Tage jetzt für Borussia Dortmund, was das Sportliche betrifft.
0: Ja, absolut. Auch da wird, wir kommen da, glaube ich, nicht drumherum, wird sicherlich eine Rolle spielen, wie es jetzt weitergeht, jetzt wo das, das große übergeordnete Ziel Champions League eben verspielt ist, aus, aus bekannten Gründen, ähm, wird auch eine Rolle da spielen, wie jetzt so die, der Kräfteverschleiß mental wie körperlich dann einsetzt. Ähm, ich glaube, das wird eine sehr, sehr große Herausforderung, sich jetzt in den, in den verbliebenen Spielen wirklich bis ans, ans Maximum zu belasten. Und, und alles andere weiter auszublenden auf dem Feld, so gut es geht. Mönchengladbach ist jetzt, war schon vorher heimstark und hat jetzt auch unter Dieter Hecking die Stabilität noch weiter verbessert. Die wollen noch unbedingt ins internationale Geschäft und, und brauchen dementsprechend den Sieg gegen den BVB. Das wird, glaube ich, eine, eine ganz, ganz harte Nuss, die man da knacken muss. Ja, und dann das Pokalspiel in Bayern... Ich weiß nicht, die beiden sind jetzt aus der Champions League rausgeflogen. Das war für die ein herber Dämpfer. Die haben auch großes Verletzungspech momentan. Manuel Neuer hat sich verletzt. Ich bin mir auch sehr unsicher, wie Mats Hummels und Jerome Boateng aus dem Spiel rausgekommen sind. Nicht gut. Wenn man überlegt, wie, wie sie reingegangen sind und was sie dann da noch, äh, noch, noch abliefern mussten und es auch getan haben. Ähm, ich glaube, dafür da kann man dann auch nur äh, Respekt zollen und sich äh, vielleicht fragen, ob das dann so vernünftig gewesen ist, die aufzustellen. Aber gut, das soll ja nicht unser Thema sein. Also auch große Fragezeichen bei den Bayern. Von daher würde ich sagen, dass das ein Spiel, was, was vielleicht relativ offen ist, nicht so klar entschieden mitwirkt. Aber klar, es wird jetzt es intensiv bleiben und da bin ich sehr gespannt.
1: Dirk, abschließend zu dieser Thematik. Glaubst du, die Mannschaft ist aktuell in der Lage, sowohl was die sportliche Fähigkeit angeht, als auch die mentale, in Gladbach am Samstag drei Punkte mit nach Hause zu nehmen?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ähm, Ich denke schon, dass man jetzt, dann äh, hat das auch gestern nach dem Spiel so äh, direkt gespürt, da war natürlich Enttäuschung, aber es war schon so, als ob die Spieler irgendwie, ja, sagen wir mal so, in Frieden jetzt auch mitgemacht haben, dass sie einfach erkannt haben, okay, das waren jetzt besondere Umstände, es war ein starker Gegner und äh, es ist Viertelfinale Champions League und das ist dann auch okay. Also es war jetzt nicht so diese Niedergeschlagenheit, wie man sie zum Beispiel vor einem Jahr in Liverpool äh, erleben konnte, ein Spiel natürlich, was damals auch noch einen ganz besonderen Verlauf hergenommen hat, da war man ja eigentlich schon in der Runde, in der nächsten Runde. Von daher denke ich, dass man das relativ zügig auch abschütteln kann und die Spieler, denke ich, wissen auch um diese Bedeutung dieses Spiels am Samstag. Hoffenheim spielt sehr, sehr konstant und ich glaube, wenn man sich darauf verlässt, okay, man hat die noch zu Hause, bis dahin kann aber auch schon ganz viel entschieden sein und von daher ist Gladbach das entscheidende Spiel. Danach hat man Heimspiel, äh, Doppelheimspiel, zweimal nacheinander. Man spielt auch dann noch gegen Bremen zu Hause. Also eigentlich ein Programm, was zu Hause in Ordnung ist, was man da sieht, wo man sicherlich einiges regeln kann. Und Gladbach ist jetzt die Hürde auswärts, die es zu nehmen gilt. Und man hat heute immer gut ausgesehen. Ich glaube, Thomas Tuchel hat alle Spiele mit dem BVB gegen Gladbach gewonnen bislang. Äh, von daher ist das auch eine Bilanz, die Mut machen kann. Und ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft auch in der Lage ist, sich da jetzt nochmal richtig zu fokussieren und äh, dann auch äh, vielleicht Rückenwind mitzunehmen, eben für München. Denn äh, auch wenn das natürlich eine schwere, schwere Auswärtshürde ist, äh, Julian Weigel hat es gestern Abend auch zu uns gesagt, äh, er ist ganz froh, dass es eben jetzt die Beine im Halbfinale sind, weil er einfach auch glaubt, dass dort vielleicht mehr zu regeln ist, als wenn es wieder ein Finale in Berlin wäre. Und ähm, Ich sehe da jetzt nicht ganz so pessimistisch. Eins ist natürlich aber auch klar, man muss wirklich irgendwie es hinbekommen, äh, defensiv ein bisschen stabiler zu stehen, weniger Fehler zu machen. Denn das kostet auch enorme Kraft, da immer gegen anzulaufen. Äh, natürlich ist Borussia Dortmund eine Mannschaft, die immer auch viele Tore schießen kann. Das haben sie ja nun hingewirklich bewiesen. Aber man darf das, glaube ich, nie unterschätzen, wie viel Kraftaufwand das bedeutet, jedes Mal dann auch ja, von dem Gefühl her zu wissen, ich muss jetzt hier äh, mindestens zwei schießen, weil einen kassieren wir immer. Also, da sollte man vielleicht auch mal gucken, dass man dann äh, so stabil steht, dass man da vielleicht ein Packgörner auch sparen kann. Nee, also generell, ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube schon, dass die Mannschaft noch mal in der Lage ist, sich jetzt aufzuraffen und aufzubäumen und ähm, bin da eigentlich sehr zuversichtlich.
1: Es ist ja auch nicht so, dass Borussia Mönchengladbach in dieser Saison alles in Grund und Boden gespielt hat. Von daher bin auch ich relativ optimistisch. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Alle Infos vor allem, das kennt ihr bei Twitter unter rnbvb. Die Kollegen findet ihr unter at Dirk Krampe und Matthias Dersch, mich unter at Sascha Start. Schaut auch vorbei bei iTunes, da freuen wir uns über Bewertungen. Und alles Weitere findet ihr unter ruhrnachrichten.de. Und dann hören wir uns in einer Woche hoffentlich nach. Nach dem Finaleinzug von Borussia Dortmund ins Endspiel des DFB-Pokals dann wieder. Bis dann. Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wurde Ihnen
0: präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.